0: Cara, tá quente hoje, né? Não.
1: Não?
2: Felizmente não.
1: não. Fale por você, Jó. Estou de shorts. Ah, mas é que a capeleta não conta, né? Só isso. Só tanto, Cara, tá
0: quente aqui. Nunca Calma. esteve tão quente quanto quente, 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 Queimou. quente, Queimou. quente, quente. Calor, ah. quente. Exatamente.
1: Punk Hazard. <risos> é basicamente Punk Hazard aqui. Só e... do lado quente. É aqui,
3: do lado frio. Eu já falei, o Brasil é o Punk
1: Hazard vai tá frio. Aí eu ia estar tá de... de cueca só, porque de short tô eu de... tô de short já. Pelado. Sem blusa, de boa, velho. Aqui, quando eu fui na feira pegar o meu yakisoba felizão da vida, cheguei lá e não tinha yakisoba, fiquei triste pra caralho, tinha acabado já.
0: Ô, oh, louco! Tá quantos graus aí?
1: Devia tá uns 11 graus. Só que tava uh. um vento. Mas um vento, velho. Sério. As minhas, minhas pernas, velho. Se eu desse um passo eu ia quebrar e ia ficar com o Na hora, insta, assim. Pá. Cara, tava... Muito gelado Tava um gelado Tipo da bunda tremer Igual quando a boca Treme assim As, as caveirinhas sabe?
4: <risos> A bunda tremer eu Tava <risos> nesse nível <risos> véio. Sério, velho <véio>. Todos <risos> os músculos Do meu
1: corpo, velho Eu não quero imaginar <risos> isso Sério Todos os músculos <risos> Do meu corpo tavam, tavam tremendo, tava
4: tremendo, <risos> velho Tava muito frio, velho Esse Ventura falando Com a bunda <risos>
1: é,
2: é o Kinemon É o Kinemon <risos> Capelo, me responde uma coisa
4: Só uma Você
2: já viu Curitiba? <risos> ah.
1: Já, altas vezes né?
2: então. É síndrome do curitibano, cara.
1: Tá frio aqui, o cara. Aí, o
0: curitibano chega lá em Curitiba. É a mesma coisa que acontece aqui com o calor, né? Aí o cara fala, tá quente. vai
1: fazer meu amigo, no Nordeste, <risos> aqui no Nordeste. <risos> aí, mas tá 35 ó. Ó, aqui, sai aí, 40.
4: Não, tá 35 aqui, nossa, que frio.
1: Sério, quem gosta de frio é retardado, velho. Quem gosta de calor também. Não faz sentido você gostar de nenhum dos dois, velho. Os dois são horríveis. Não tem porquê. Ah, eu gosto de calor. Dá 10 minutos, o cara tá dentro de uma sala com ar-condicionado no 22. É verdade. Polêmica, olha a polêmica. Aí, eu gosto de frio. Dá meio segundo, o cara tá com 42 jaqueta em cima, velho. E a jaqueta, velho? Você gosta que que do frio tá de calor, velho? Vai tomar no c.
4: <risos> Esse é o Enfi o cast. Esse vai ser o cast 3,14. É...
1: Release the Kraken, né, velho?
4: O
0: ruim do frio pra mim
1: é somente lavar a louça, velho. Nah. Lavar louça é tenso. Não, 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 não. A pior coisa do frio é cagar, velho. Né? O quê? Você chega no vaso, assim, e fala, ai, vai estar tá gelado, velho. Né? Que
3: pariu? Caraca, você caga uma bigorna?
1: Que <risos> <risos> negócio é em você? O vaso, né?
3: Como? <risos> Ah, eu não sei. Ai, meu Deus, que gelo.
0: Ai, minha bunda não
1: pode pegar um friozinho. Tá um gelo, mas vai tá um gelo. Sim,
3: mas não tem tampa? A tampa plástica não é gelada. Você senta na porcelana?
1: Mas a plástico também é gelado, né? Mas tudo bem. Mas talvez seja um pouco menos gelado. <risos> mas é gelado demais, velho. Pior que existe vaso aquecido,
0: né, cara? Os caras têm vaso aquecido. Você abre a tampa, e ele esquenta.
2: Isso é coisa de japonês, vaso hein? Vaso aquecido.
0: Uh -huh. Nossa, o
3: rei do camarote lá. <risos> Erguendo a champanhe e um vaso aquecido.
0: Êêê! Só o cara pode levar um choque de uma resistência na bunda ainda. Terrível.
3: Nossa, sim. Tá aprendendo coisas
2: nesse cast. O meu problema com o frio é que ele existe. <risos> Por quê? viveria muito bem sem frio. Mas sem calor também, né? Eu acho que eu sou diferente de todo mundo. Porque é entrar o um frio, meu corpo inteiro dói. Cada junta, cada dedo.
1: Ah, eu sou o diferentão aqui.
2: Ai, meu corpo dói. <risos> porque todo mundo que eu pergunto, eu falo, tá doendo aí a sua junta do dedo? A pessoa, não.
0: A junta do dedo tá doendo?
2: Minha junta no dedo dói. Isso aí chama-se gota, cara.
0: <risos> chama-se gota.
2: A junta o dedo dói, a unha dói, o
4: cotovelo dói, tudo dói, velho. Então é gota. Não, não é gota. Isso é bebida. Isso é bebida. Não, não é não. <risos> chama-se dengue, Odila. <risos>
2: dengue? Olha, olha que eu já peguei dengue duas vezes, hein. Tô falando que da próxima eu morro.
4: Eita! Nossa, a terceira é música no fantasma Na verdade, você não, não pegou duas vezes. Você pegou uma e ainda tá com ela. É.
2: Eles me falaram que quanto mais você pega, mais imune você fica. Não, não.
4: <risos> ah, é claro, né?
0: Não, nada disso. Você corre o risco de pegar dengue hemorrágica, meu amigo.
1: É diferente, porque a primeira dengue não é tão forte, porque o teu corpo não tá preparado. A segunda dengue dá bosta, porque o teu corpo tá preparado, só que daí
4: teu corpo se mata. É. Me fala onde que é esse médico aí, né? Pra mandar o CRM lá Caçar a licença dele. <risos> porque
1: daí dá hemorragia interna. Porque ele é basicamente o que, o que ele tá tentando fazer pra matar o vírus da dengue, então talvez. Não sei. Pô. Se tiver algum médico doente e alguém que saiba direito disso aí, pelo amor e... de
0: Deus. Algum médico doente, se o cara tiver saudável, ele não pode mandar e-mail pra gente. Quem
4: okay. médico sabe de alguma coisa? <risos> médico que sabe é pode pode de alguma
0: É virose. Ô, cara. louco! Vocês estão indo nos médicos estranhos aí, viu, gente? É. E... Tentar. Opa, quem foi que mandou mensagem aí? Minha mãe Dizem quem
3: Você pegou o cachecol, filhinho? <risos> <risos>
0: Isso nem existe Acho que o maior frio que eu passei foi no, no Mato Grosso, cara <risos> Na época que eu morava no Mato Grosso, passei muito frio lá cara. Caramba, <risos> velho A então tá. pessoa não pode nem viajar mais
2: então tá. que já... Quem aí? É de Minas Gerais, conhece? O Curitiba de Minas Gerais, que é o ouro branco. Não, isso é um chocolate, cara. Cara, lá congela tudo, velho. Holy Cake, Minas Gerais, então. Tu conhece alguém de Ouro Branco, tu fala, ah, tá frio, né? Não, mas tu tem que ver lá em Ouro Branco. Tem que colocar um morador de Ouro Branco e um curitibano pra
4: conversar, cara. Vai ser <risos> incrível. Aí aparece um russo, dá um tapa na cara dos dois. <risos>
1: Aí aparece o um juiz, né? É um cara ah, de Porto Alegre. É. Montado no urso. <risos> Montado
4: no Bip.
0: Eu fiquei sabendo que um tal de 27, talvez tenha viajado pra um lugar frio recentemente. Não. Então, vocês
3: estavam tá falando de cada lugar, do estado de São Paulo e... é Campo Jordão. E... Aliás, foi nesse dia que a gente tava lá, se preparando pro episódio PIS. E daí, de repente, o que aconteceu, Baru? Minha
0: voz tava sumindo. O 27 tava morrendo, ele tava morrendo, assim. Ele tava... tava. E aí, 27, oi, tá tudo bem? Tá tudo bem. Achei estranho, né? Falei, cara, acho que ele não tá legal, não. A Dina falou assim. É,
3: ah, agora que entendi, entendi, né? o celular tava na mesa. Eu tava falando pelo celular, esses malucos.
1: Cara, tava estranho aquele dia ali. Caralho, que delay, hein? <risos> delay de duas semanas <risos> pra entender o um negócio. Caraca, velho.
2: Não, o mais longo.
1: A voz dele tava estranha.
2: Tava. Não, não é nem a distância. Eu falei,
0: cara, tu, tu tá com frio, não tá, não? Hum. Aí ele falou, não, tô não. Eu falei, cara, ele tava com cara que tava congelando.
3: Mas tinha uma lareira. Pelo
0: jeito, tava desligada, cara, porque não tava funcionando.
3: Não, cortamos uma árvore. Ô, Eita. Tava lenha lá.
4: 27 com machado. Mas o meio ambiente. Que ambiente, o quê? Cortamos uma Arvo. Deu 27 machadadas pra cortar.
2: Você que tá ouvindo aí, qual que é a cidade mais fria que você é?
0: já visitou? Qual é o Drum?
4: E Cara, Machu Picchu. Nossa,
2: se tiver alguém aí do Alasca, desculpe o que a gente tá falando.
4: <risos> oh, desculpa. Aí. Se tiver alguém do Alasca, desculpa, vocês não são o um lugar mais frio. O coração da Morena. <risos> Capulete soltou a mais perigosa de então, todas, é o coração da Morena.
2: Esse é frio, hum. hein? Meu amigo. <risos> <risos>
0: Meu Deus, velho!
3: Bora começar a festa?
0: Bora. Bora.
2: Podemos
3: cortar a fita? Bora. Eita! Que fita? A fita de reinauguração Que renovação? Reinaugura? Ah. A chave da cidade. Corta.
0: Corta aí então você, vai?
3: Não, não, não. Vai? Vou pegar tesouro.
0: Oi. Olá. Bem-vindo de volta ao Apex Eu sei que vocês esperavam um olá jovem, mas calma lá. Depois de muito tempo parado, muita organização, nós conseguimos voltar com o Apex Cash. Só que agora a gente precisa seguir o nosso ritmo. Também precisamos falar um pouco sobre como vai ser daqui pra frente. Mas antes disso, eu sou o Baroque e eu tô aqui hoje
2: com Dylan. Não, eu não preparei nada pra falar, mas tô aí.
4: <risos> <risos> Também tô aqui
0: hoje com o Capeleto.
2: Oh, oh, muito bom. Ô, oh, louco. Isso.
4: Com o Ansem. Vem com a gente dançar. Tá e
0: tre meu Deus. E com 27.
2: Gente, alguém não, Bugou pera meu, aí. né? Eu não tava pera pronto para isso. Pera aí, gente. Alguém aqui na cal entende sobre o ouvido?
0: Eita danado, velho. Eu tô de fone, velho. Ai. Cara, vai
1: bugar. Vai bugar é o teu fone, tá velho. velho.
2: Eee, eu tô vendo uma luz ali, a luz tá me chamando, gente. Tô vendo a luz. Tá,
0: agora eu vou me vestir aqui vamos conversar. É
2: normal o um ouvido cair? Não. Deixa eu pegar o um super bonde ali rapidinho.
0: Cuidado, meu tio morreu disso. Ai, é, meu Deus do céu. Cola essa orelha aí, quem tem coisa para pra falar aqui
1: hoje.
4: É. Esse é o efeito quando o Chaka remove o sentido da audição. <risos> privação dos sentidos é que
0: voltasse? Voltou.
3: vocês não ficam escrevendo nos comentários cadê o pé que esquece tá aí ó voltou tá aí ó
5: voltamos
2: ok som de foguete prum, 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 prum.
0: tá ótimo eu não boto Adilan sensacional cara é profissional acho que você pode <risos> até trabalhar com isso a
5: vírgula sonora
0: tá garantida já essa vai ser a vírgula
3: só <risos> tem os pobres
0: pronto <risos>
5: Prum pum pum.
0: Precisamos conversar um pouquinho aqui sobre a questão do Opex Cash e da volta dele. Uhum. Muitas coisas aconteceram, mas vamos falar da volta, porque antes era semanal. Agora a gente tem mantido o Pauta Secreta semanalmente, já tem algum tempo esse ano. É. Yeah. Prometemos. Prometemos e cumprimos. Tá tranquilo de manter o Pauta Secreta. Pra quem não sabe, o Pauta Secreta é nosso podcast, também aqui no mesmo feed do OpexCast, que fala somente sobre os capítulos semanais, lá que a gente passa 30 minutos discutindo sobre cada capítulo. A gente
1: não pode falar do Pauta, pô. Oh, caraca! <risos> não,
2: vou embora, gente.
4: <risos> Deus. Ah,
2: yeah, yeah.
4: Mas voltou mesmo, né? Voltou mesmo as piada tudo. Um pior que o outro aqui.
0: Mas como eu tava dizendo, a gente tem um ponto secreto e a gente consegue manter ele semanal porque ele é curtinho. Mas o Apex Cast tem um formato. Sh, sh, não pode falar. Né? Já falei que
4: não pode falar. Baixar, tá bom, assim. tá bom, pra tá, pra pra bom. Pra baixo, tá bom. Ei, ei, querem parar com essa putaria aí, por favor? Falta
0: secreta. A gente tá gravando toda semana, mantendo tudo direitinho, tá tudo organizado. Só que o Opex Cache é um formato que vai exigir da gente um pouquinho mais de tempo, tanto na gravação, quanto na edição. Então, é improvável que a gente consiga manter ele semanal, pelo menos por enquanto. Isso. O que a gente consegue pensar agora é a gente retomar o Opex Cash, gravando ele mensal, talvez quinzenal. Vamos ver como é que vai ser o próximo. Esse é só o retorno, né? Talvez bimestral. No Opex Cache, a gente tem um formato mais livre, maior, pra poder discutir com mais calma, pra poder falar de temas que envolvem tanto o anime quanto o mangá. Então se você não acompanha o mangá e por isso não escuta o Ponto Secreta, o ApexCast vai voltar para poder também você acompanhar as duas coisas ao mesmo tempo, sem isso. distinção. A gente vai falar de outras coisas. Uma das coisas que vai voltar também, que a gente sente falta de gravar e que acho que faz falta, na verdade, é a leitura de e-mails. Oh. Vamos estar recebendo e-mails e lendo as fanarts, os e-mails e tudo mais, que chegarem lá no contato.
1: A gente deveria dar um destaque extra que a volta do Pexcast é o primeiro cast do nosso menino Dila. Oh. Meu Deus, é verdade oh, isso, né?
2: É verdade. Gente, o Gugu tá aqui porque eu tô realizando sonhos.
4: <risos> <risos> a questão dos
0: formatos que a gente vai voltar com o ApexCast. A gente tem vários, vários, vários padrões que a gente tinha já estabelecido no ApexCast, que era a leitura de SBS, databook, tabu que não é One Piece, versus temporadas antigas, a gente tinha o que é mais? Tinha os golpes, tinha, cara, Sim. tinha muito formato. Então a ideia é voltar com esses formatos e discutindo as coisas mais atuais sim, também. Sim, Ou o que a gente quiser falar também. É. É, o que a gente quiser falar. E tudo isso com host rotativo. Essa ideia de host rotativo é a que usamos lá no Pauta Secreta e funciona assim. A cada episódio, um dos participantes é o host. Só isso. No caso, hoje sou eu. Isso tem dado certo e é interessante para manter a periodicidade... Sem gerar sobrecarga em ninguém é. E tem funcionado bem para toda a equipe Já estamos fazendo isso Tem algum tempo, Pauta Secreta surgiu com essa ideia do host rotativo para poder justamente manter a periodicidade oh, né? não.
2: Então essa é a temporada ASMR do Apex
0: Cash Exatamente ah, Pauta Secreta,
2: Apex Cash sim assim.
0: E hoje, vamos falar aqui de tudo que a gente precisa saber Antes de o um ano começar, no anime No anime E também para quem tá acompanhando o mangá a gente vai lembrar um pouquinho de tudo que tá acontecendo, tudo que aconteceu e o que vai acontecer.
2: Tá lembrando que é sem spoilers.
0: Tudo que a gente comentar por aqui, a gente vai falar o número dos capítulos e tudo mais. Vai Isso. estar tudo na descrição do post, capítulo e episódio, que aconteceu, o que a gente vai citar. Sim. Tudo organizado pra que você consiga entender tudo, ó. Sim. Ou oh, não. Se não tiver no post, cobrem. É, se não tiver no post, é, a culpa é minha. <risos> Dylan, começando pelos supernovas. Mas então, eles são novos ou são
1: velhos? Caraca, eu
2: tinha para pra ver... Meu Deus. Então nós temos aí a nossa pior geração. Então vamos começar falando da Bonnie?
0: Onde a Bonnie estava antes de o ano começar? O que aconteceu? O que, quais foram os últimos acontecimentos que a gente pode lembrar da Bonnie antes de o ano começar? Não sei. Espero ter ajudado.
2: Antes do RVI, a gente viu ela lá se escondendo, comendo uma pizza. E agora, a sua última aparição foi Mary Joyce. Marie Se infiltrou com o nome de Cone Do reino sorbe Como rainha viúva
4: Isso aí aconteceu no capítulo 908 Que é equivalente ao episódio 888 e 889 O pessoal se localizando aí Onde ela
2: viu Kuma lá naquele estado Horrível e ficou Toda uhum. chorosa. A gente ainda não sabe qual que é a sua relação com o Kuma.
0: História
1: de amor, com certeza. Será? Sim.
0: Uma rainha de um reino, coisa que a gente não imaginava de forma alguma. Pelo menos eu não. nunca imaginei que ela fosse eu ser chamada não. de rainha, né? Isso já coloca ela em outro patamar também na hierarquia de One Piece, que a gente sabe. Hierarquia, entre aspas, né? Mas não é não uma é. Terium Ou ela é? Não. Ou ela... Qual é a relação dela? Por que, que ela faz parte de um reino? Por que, que ela é rainha, viúva? Será que o marido dela era o Kuma? Por isso que ela ficou viva, hum, quando ela morreu?
2: Será que ela é a rainha de um reino antigo? É ah, pergunta. E não é mais? Um reino que não existe mais?
0: Pois é. O reino é de sorro B, que seria sorvete à base de água, exatamente. né? Já é relacionado à comida. E o nome dela, Cone, seria Cone do sorro B. Então, tá tudo relacionado.
2: É
3: sorvete, mas falado com B, sorvete.
1: Sorvete.
3: É, diferente.
1: <risos> é a base de água. Sorvete é a base de <risos> leite. Sorvete é a base de água. Sorvete é a base de leite. Hã? que Sorro B Com B. Ah, é a base de água. Tinha que ser sorvete, né, pô? Pra ser water. Alguém aí
2: precisa ver Masterchef. Hein?
1: Pois é, tem que assistir Masterchef aqui, cara. Tá
2: faltando Masterchef. Falta um
1: pouco do Temporo. Temporo. Tompeiro.
4: Temporo,
1: mano. É, buguei <risos> aqui. Fui falar, Falei <risos> bem.
4: <risos> Mas então, nessa parte dela aí, cara... Meu Entendimento? Tudo leva a crer que ela realmente, tipo, talvez se eu fosse mulher do Kuma, talvez o filha dele, ou mãe dele, já que é mãe, todo mundo é mãe do Luffy, uhum. não tem como falar que ela não tem uma relação com ele, porque ela ficou muito abalada com vendo o Kuma daquele jeito. Demais. Servindo como um cavalinho pros Tender Beatriz.
1: É, sei lá, e pode ser só algo muito simples, tipo é, o Kuma ter sido mestre dela, de alguma coisa. Pode ser também, pode ser
2: também.
0: Num dos SBS antigos, o Oda desenhou o Kuma criança, e ele era como se fosse uma criança pobre. Sim, uh,
2: tudo rasgadinho. Uh.
0: Então é estranho pensar que o Kuma faz parte da realeza de One Piece, porque ele era uma criança pobre. Será que ela, ela adotou o Kuma quando ele era criança ou coisa assim também? É uma possibilidade, né? É, só que a gente
1: tem o um Sabo, né, cara? da história aí que...
4: Né? É, mas ele não é rei. É, mas que teve o sabo? Não, mas se você for parar pra ver, tem um esquema do do Flamingo que era... Tem o Pito, deixou de ser, e quando o Oda desenhou, ele desenhou ele pobre no meio do lixão lá, e depois a gente entendeu aqui. Porque foi a fase em que ele tava pobre, né? Hum. Exato. Então pode ser isso. Também igual o Barba Negra, o Barba Negra desenhou... Meio estranho, né?
0: Meio pobre, meio hum. rasgadão.
4: Sozinho também, dá a sensação que ele tá sozinho assim, né? Talvez seja o caso do, do Kuma, que talvez seja um período difícil da vida dele.
0: E Capeleto, Oi. da aliança Kid, Hawks e Apo. O que aconteceu? Onde estavam? que
2: comem?
1: Ah, sim. Eles foram querer tretar com o menino Kaido, né? Uhum. Que o pessoal já conhece. Esse menino é gente boa, né? Já escutou bastante dele. É, gente boa. O cara que não morre só. Não, ninguém... Não... Ele vive para tentar se matar, basicamente. O cara com o coração muito puro. Mas nada demais. Não, nada demais. Ele é o, basicamente quem reina sobre o One. E mais ou menos o Kid vai brotar aí numa prisão. Depois que ele foi derrotado... Do... Pelo Kai, E ele aparece lá Tranquilo, tranquilo
4: Em que capítulo que foi Que ele apareceu
1: na prisão? 824 Seria do mangá E se equivalem Entre os 779 E os 783 Provavelmente Teve alguns episódios ali Que foram Um pouco de filler No meio por isso que tem esse meio termo aí entre os episódios.
5: Uhum.
0: Agora é muita audácia desses né, três tentarem desafiar o Kaido assim, né? Na verdade, o Kaido caiu em cima deles,
1: né?
2: É, eles não tiveram a escolha, né?
1: É, foi basicamente isso. O Kaido foi lá, é, foda-se, vou pular da nuvem aqui. Ei, pum, caiu. Bateu de barriga no chão. Literalmente caiu de peito, né? <risos> é, de peito.
2: Cara, tu nem pode, cara, juntar com seus amigos mais pra planejar e já cai um ser imortal do céu bem em cima de você, cara. É muito chato quando <risos> isso acontece. Você
0: tá
4: bolando o plano aqui, vamos pegar ele. Não, eles iam pegar o, o Shanks.
0: E nessa aliança também entrou o Killer, né? Porque faz parte do grupo do Kid. É, o imediato. Então já foi junto. Killer, Kid,
4: Hawks e A Pool. Sumiu Sim. junto com o Hawkins Sim. depois disso. Nunca mais foi visto. O Killer, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Só o Kid que a gente sabe que, na verdade... Então, na verdade, a gente sabe que eles estão estão de boa. Na verdade, só o Kid que se fodeu, gente. Porque aparece o Apollo conversando com o Hawkins por rádio lembra disso? Quando aparece o... Hum, quando aparece é, o verdade, Kiji, é verdade, é né? verdade. Uhum. Entendeu? Então, é, como é que eles escaparam? Será que eles traíram o Kid? O que será que aconteceu? Aí fica esse mistério aí no...
2: Cara, provavelmente o Kid foi temoso e foi o único que quis enfrentar, sabe?
4: E os dois já trocaram de lado ali, vendo? Como os uhum. pilantras que eles são. Os A gente falou aqui do Kaido. Kai Antes do... de você falar, a gente sabe o que aconteceu, tá, gente? Não sejam... Um... A gente só tá falando pro pessoal do anime. O
1: pessoal que que lê o mangá aí tá achando, meu Deus, os caras são retardados, né, velho? Meu Deus, Céu. Tá tudo se coçando já, ai, ai, ai. Como tá
4: estreando no anime, a gente tá fazendo esse cast dessa super volta. Exato. Isso. Tá, então, antes de começar a dar hate aí, é, essa Alpex não sabe de nada. Não, a gente não leu o mangá, não.
1: <risos> não é a gente que leu o Two Piece,
0: não, é outra galera, aí Ô, oh, louco. Eita. Ô, oh, Ansem, a gente falou que o Kaido caiu do céu e lá ele encontrou alguém. Antes de
4: cair do céu, sim, ele encontrou um tá um monge. Muito louco. Grande, né? <risos> Grande, com asinha. <risos> com asinha. O Uroji, né? O outro Supernova. Também ele aparece é. lá todo enfachado lá. E vem umas minas falando com ele. Ah. Porque ele levou um pau de um certo personagem hum. quem Mas ele bateu e um primeiro. Ele bateu no salgadinho e apanhou da bolacha. Ah, tá explicado. Agora entendi.
2: E levou bolacha.
4: Exato Ele levou a bolacha
3: Ah, entendi Paulista entende
4: Então é biscoito, né? Quer dizer Não é biscoito é Isso aí, a gente vê essa cena aí Do hoje trombando né, Encontrando o Kaido No capítulo 795 Que é o equivalente ao 738, 739 do anime Quando mostra o Terminal Balloon Bingo e a gente vê que todo mundo ali É meio monge também, né? Do, do bando dele E o Kaido é a hora que o Kaido Tenta se matar, né? Ele pula de lá de cima E cai de cabeça Na aliança do Kid Literalmente É engraçado,
0: gente a gente falar isso dos episódios, o bingo aí que o 27 tá dizendo, mas esse episódio saiu em 2016, Nossa, é isso? Meu Deus, Eu velho, faz pouco tempo só, <risos> Eu tava me
1: formando em 2016, Pouquinho tempo.
0: é realmente extraídamente uma
1: lembrança dessa pra quem tá acompanhando o semanal, né? Faz muito tempo, véio. é, pro pessoal que assiste em
4: dois meses, né? uma semana. Pois é, o
1: pessoal que assiste, não, uma semana não dá. Não há tempo hábil. Ah, mas tem os caras que conseguem, pô, os caras é fãs. Cara.
4: Não, não consegue. Não,
1: não, 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 eu tô, tô zoando, né, pô, mas tem os caras que falam, não, eu, eu assisti One Piece aqui e um dia.
0: É o nível Nirvana Vaga. Como é que é esse nível? Que nível é esse? É o nível Nirvana
3: Vaga, não faz nada, só vê. <risos> Se alimenta de One um Piece
1: isso é bom quer dizer que você tá nesse espírito aí ou wikipédia humano One Piece ih, jogou real
3: ah, 10 anos
1: 10 <risos> anos que ele tá na Nivana
3: eu vejo One Piece eu revejo eu devo ter visto umas 27 vezes
0: e 27 tem mais gente aí ah. do Supernova você pode falar um pouquinho do que falta? qual? O menos Menos 10 lá? É menos 10, esse mesmo. O X Salada, Dias yes Drake. X Salada. Yes.
3: Ele aparece pela última vez naquela história de capa lá do Caribou lá. Aham. Uh -huh. Só que isso quem vê. Ninguém sabe, né? Quem vê anime. É, pois é. As capas do manhã, das histórias de capa lá do capítulo 730 do 662. Pode correr, entrar no Apex, olhar, ler. E tá atualizado.
0: Isso é uma coisa de história de capa que o pessoal do anime não faz nem ideia que existe às vezes e que pode ler com
2: total segurança.
0: Uhum. E que é importante pra história, porque senão a gente não vai conseguir acompanhar o que aconteceu com ele, o que aconteceu com o Karibou em um ano.
2: O que é uma história de capa, Baru?
0: História de capa é que em todo capítulo de One Piece, Oda faz uma capa diferente. Aquela capa nem nessa, não necessariamente, ou quase nunca, tem relação com o um capítulo. Normalmente ele faz capa colorida, ele tem história de capa, tem desenhos avulsos. E de vez em quando, quando ele faz essas histórias de capa, são uma sequência de capas que juntando forma uma história, uma mini-história, que a gente vai acompanhando semanalmente também. Não tem relação com o capítulo. Isso. Acontece em paralelo à história principal. No caso, você pode ler só as capas
2: e formar essa história principal. Algumas capas viraram filhas no anime.
4: Poucas. Poucas, né? O 27 sabe quais foram aí. Duas, as duas primeiras. A da história do Bug re reformando o bando dele, logo depois que o Luffy derrota ele lá em Horas de Tal, e a do sapo e do Herumepo treinando na marinha lá, até virar sapo. O cove, o Kobe, o Kobe,
3: Nossa, o sapo treinando a marinha.
0: Caramba, velho, agora eu buguei minha mente, é que eu tô pensando aqui, ah, supletivo, supletivo, eu É o Two
4: é o
3: Two Não, agora no anime também já apareceu a do Apple lá, o programa ficou com a Miss Universo, fez uma fábrica lá e tal, mas tem outras coisas que a pessoa não sabe. Apareceu a, a
2: uhum. moda, ninguém sabe o que é a moda, apareceu lá...
0: Aconteceu lá no episódio que aparece a Belobete.
2: Inclusive, muitos ainda não sabem que o Clay tá vivo.
5: Uhum.
0: Spoiler! Mentira, já aconteceu ó, mil anos atrás, gente. Não,
3: é, mas... Quem vê o anime não sabe.
0: Pois é, vamos deixar aqui então o link das histórias de Captain na versão colorida. Se você gosta do anime, vai ficar tudo lindo e maravilhoso. Nem sentir que tá vendo mangá, vai ser bacana. E a gente também tem outros dois Supernovas que foram pra o ano antes dos outros. Lá no capítulo 822, episódio 775, faz tempo pra caramba isso. Cara, faz o quê? Uns 3, 4 anos... Faz tempo demais, velho. Foi o Law e o Zoro. Faz muito tempo que a gente não vê esses dois personagens. Eles vão voltar a aparecer agora Será em um que ano, vai? com certeza, oh. absoluta. Não, todo mundo já sabe, é. né? Porque já apareceu o Zoro <risos> na preview lá, né?
2: Minha tentativa de mistério foi em vão.
0: A gente viu o Law lá em World Cake e tudo mais. Viu um pouquinho do Zoro lá saindo de Ross e tudo também. E também ficamos com um Supernova que desapareceu... Que foi o Capone é. Bege,
1: uhum. né, Olha o cara das cores aí. O cara Apareceu lá no cor.
4: final de Holy Cake e foi isso. E olha só que coisa. Pra quem acompanha o mangá, né? Ele sumiu lá naquela época, no capítulo 901, né? Que é o episódio 876. E ele vai reaparecer agora numa nova história de capa. Olha que bonito. Só
0: dele, pra gente saber o que aconteceu. É pra isso que serve a história de capa.
4: É. Já uma especulação aqui. Será que o Capone e a Chifon vão encontrar a Lola? tan tan. tan.
0: Uhum. Hum, legal. Fica aí, a sugestão da história de capa. Vocês vão gostar muito. Além dos supernovas, a gente tem que falar também do Reverie. Um acontecimento aí que era muito aguardado por todos, 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 todos os fãs de One Piece. E aconteceu de forma bem dividida, na verdade. Muitas só, coisas... só um
4: parêntese, Baroque.
0: O Reverie era esperado desde Alabasta. <risos> Meu amigo, ele foi citado em Alabasta. E Alabasta aconteceu há tanto tempo, mas tanto tempo, mas tanto tempo, tantos anos, que eu não sei nem dizer quantos anos. Eu nem era vivo. É, eu não, não sei. É muito tempo atrás, velho. Pior que pode ser verdade isso aí, viu? Oh, louco. Não, pior que é verdade. Não, não é não. Eu não. Eu tava.
4: <risos> Vocês que são jovens. Eu tava lá. Eu tava lá.
0: <risos> eu era o outro. Quer dizer. Opa, eu era o papel. <risos> Dos revolucionários, a gente tem que falar um pouquinho Porque também foi revelado alguns revolucionários De hierarquia maior Que a gente não fazia a menor ideia que existia Além do Sabo, que apareceu lá pra salvar o Kuma A ideia dele foi essa A gente também teve aí o Morley E o
4: Morley, uma curiosidade interessante dele é que, que lembra que quando ele estava em Peltal Lá no New Camarland O Ivankov falou que não, não era foi ele que construiu Foi um outro revolucionário que construiu lá Então, acabamos descobrindo que é o Morley Olha só
3: A gente achava que era o
5: Chico
4: <risos> a pior parte De saber isso é
1: É mais uma pessoa Tava em Down E escapou da prisão Mais Cara, em Peldal ah! não é tão
0: Prisão assim, não é tão incrível assim na, Como prisão, né
4: É, porque por isso que o Chico escapou, né Era uma merda mesmo a prisão <risos> A porta fica aberta
2: assim, ou <risos> oh, vai embora pode ir. Que maldade
4: Não, o, 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 os caras da prisão falaram assim, ah mano, você é mó bosta véio, Sai aí, ninguém vai dar por falta A gente tem também mais personagens aí E o
2: próximo revolucionário é o mais legal de todos O cara azul que? É o cara da equipe Toguro? É o cara azul. O cara azul? Ele pinta o rosto da Tim? É isso? <risos> Pode ser porque ele não tem fronteiras. Ele é o cara dos corvos que a gente viu lá em Dress Roça dando a carona pro Sabo. Quem lembra?
4: Eu lembro. Eu não lembro. Que capítulo que foi?
2: Foi no capítulo
4: 794. Eita,
2: correspondente a hum. 737 e 738 no anime. Porque o Sabo tava lá conversando com o um corvo e você pensou, o Doutor do Lira ele não é, então esse corvo é algum cara. <risos> <risos> Dr. Doliro. Aí a gente vê qual que é o cara do, do, dos corvos Que ele é demais, tem um design fantástico
1: Design massa dele, meu amigo velho.
0: Muito massa É muito massa mesmo, velho Ele é um daquelas da que voam E ele não só voa como um corvo gigante Como tem uns Sim. corvinhos menores em volta dele, né muito Então massa. é bem
1: estranho, é bem diferentão mesmo Aí a gente tem o um famoso Lindenberg, né Que parece um, um ratinho do LOL lá Corre, Berg Mais conhecido como Ziggs Que ele é um cientista maluco inventor, inspetor bugiganga de One Piece. Aí. É um Vegapunk pobre. <risos> Loupa, a gente pega <risos> um Vegapunk. É um Vegapunk sem apoio do, <risos> do governo nas,
0: nas pesquisas, né? É um Vegapunk <risos> sem Lei Rony. Hum, sem subsídio.
3: Ai, ai.
1: <risos>
0: Lindenberg eu achei bem legal também, mas a gente não sabe muita coisa sobre ele, realmente. Né? Ele tem tá um design
1: uh. muito
4: massa. Parece mesmo ZigZlox, é verdade. Quem mais? Que tem cabos revolucionário?
1: Não,
2: estão esquecendo da melhor de todas?
4: Não. A ah, Trap. Que Trap? É a Belo Beto. Hum.
3: Bella Beth, a Jona Dark, de One Piece. Ficou pra trás junto com a Koala, lá no QG, lá. Teve notícias na no SBS dela também. Que <risos> aparece uma mulher lá no anime, lá. Uma mulher de cabelo comprido. Já tinha um alto meio, igual o Queen, na mão lá.
0: É verdade, é verdade, é verdade isso, hein? Nome dela,
3: vou dar spoiler, hein? Nome dela é Pato.
0: Oh. Que nome <risos> maravilhoso. Pai. Ela é juíza?
2: <risos>
3: Eu uma pergunta. O Ivankov também tá lá com a Bella
0: Beth? Eu acho que sim. Ivankov e... eu não nego Sim. Sim Porque foram todos
3: convocados É Então daí tipo... Então três comandantes tão lá, foram lá com o Sabo lá E, e dois ficou Ivankov e a E a
4: é só recapitulando, para quem não, não tá lembrando, que eu tenho, eles, esses que a gente falou são os, os comandantes de cada mar, né? Oh. Tipo, um é do norte, um do sul, não sei o quê. e o Ivankov é da Grand Line, né? Aí fica se completa cinco. o Sabo é o segundo em comando e o Dragon, pronto.
0: Além dos revolucionários, a gente tem que falar também um pouquinho mais sobre a relação entre o Kuma e a Bonney. Porque também aconteceu lá no Reverie. E a gente já discutiu um pouquinho sobre isso, né? Sobre a questão do Kuma ter sido feito de escravo. Uhum. Que ele perdeu a humanidade dele ali naquela situação toda. E acabou sendo um bichinho a serviço do governo Sim. mundial por assim dizer, né? E essa relação com o Kuma, que a Bonem demonstra ela talvez seja importante no futuro a gente fala isso como quem tá lendo mangá e toda semana discutindo, e a gente também ainda não faz a menor ideia. Então vamos manter isso em mente que pode acontecer algo relativo a isso em um ano Será?
2: Ou talvez no finalzinho, um pouquinho depois É
0: um pouquinho depois, quando o Reverie retomar entre os arcos, entre os atos, melhor dizendo, alguma coisa a
2: gente pode descobrir. Não entre sagas, né? Que é a parte fantástica de One Piece.
0: Exatamente, mas uma das melhores partes de One Piece são esses entre sagas. Além disso, também temos que falar da próxima relação que é entre a Shirahoshi e os Teriobitos.
4: Sim. Nossa! Essa tem toda a relação. Perigosa! Só pra lembrar, né, que a Shirahoshi sempre foi o sonho dela ver o um, mundo da superfície, ver as florestas de verdade, tá, 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 tá. e agora com o Reverie é a chance dela de conhecer o mundo da superfície, ela de fato, conhece o mundo da superfície, indo pra Mary <risos> né, chegando lá tudo, né. Aí, assim que ela chega, todo mundo fica deslumbrado Sim. com ela, né. Nossa, a princesa seria maravilhosa mesmo. E fica todo mundo tentando cortejar ela, querer casar com ela tudo, né. Inclusive, a gente vê aquele Tenryubito bostão lá, que tomou um soco do Luffy, não aprendeu, ele vê a Shirahoshi e fala, não, haha. Legal, agora eu quero a sereia de vez, né? Eu não consegui daquela vez, eu quero agora. Ele cata ela e quer levar lá embora na marra e ele ia conseguir, né? Eu, inclusive o Rob Luth aparece lá e não ia deixar a galera salvar a Roche. Só que, graças a uma pessoa inusitada, que foi salva pela Rainha Otorrimi, minha mãe da Roche, o destino dela muda, que é o do Miosgard... Lembram lembra um dele que caiu lá na ilha de. É no coração? O <risos> que, que esse cara tá. Quem chamou esse cara pro cash? <risos> Nesse momento do Miyazgard, a gente descobre que ele é um parente do, do Flamingo. Massa. Isso muda tudo, velho.
3: Eu paguei muito pau pra Otorini. Ela conseguiu converter.
0: Não fale o que você é quer falar, 27. Eu sei o um... que você pensou.
3: Um... Um... Um
4: um menino, é os capangas do, do clu lá, <risos> fica para quem entendeu, <risos> numa pessoa decente. Olha só, querendo retribuir o favor, porque ele entendeu como funcionam as coisas, né? A questão do preconceito, ele
3: entendeu que a humanidade colocou humanidade no coração dele.
4: Tá vendo, para quem não lembra dessa, dessa passagem da autorrime com o isso aconteceu lá atrás, no capítulo 625, né? Que é o equivalente ao 550. E 45 e 46 no anime, né? Que é o quando tá mostrando na Ilha dos Tritões, tudo é um flashback lá. E, equival, e no, atualmente no, no mangá, no anime, é o 907 e 886. Uh. É isso, vocês se localizarem, vão anotando aí pra vocês irem assistindo. <risos> É, antes de o ano começar. Enquanto isso, eu espero o episódio sair vai dando uma olhada nisso tudo. Faz mal, não. Ah, e outra coisa que a gente destacou aqui também, que é muito legal, aquele sistema de esteira automática lá em Marijóis.
1: Automática.
4: Dos Jetsons.
1: Certeza que tem altos escravos rodando do bagulho lá.
4: Enquanto estão vendo lá a comitiva, né, da, da ilha, do reino Ryugu, tá passando ali, é o, o Rio Bosch, se eu não me engano, ou é o Fuka Bosch, eu não lembro qual dos irmãos, que para assim e fala, mas isso aqui é meio estranho, né, e nessa hora mostra o subsolo da cidade. É no mesmo, é no, no, no capítulo anterior esse da Girarosh quase ser sequestrar, né? Que a gente vê um monte de gente ali escravizada pedalando, girando uma manivela para esteira funcionar para a cidade perfeitinha, do para funcionar, uh. né? E aí a gente chegou aqui a, a uma talvez uma conclusão, pelo menos da minha parte, que talvez essa seja é uma referência do Oda aquele livro A Viagem, a Viagem do Tempo aquele livro, a máquina do tempo do HG Wells lá que tinha uma cidade perfeita, né, na superfície com os Eloi, a raça toda perfeitinha E o submundo ali que movia a cidade, mantinha ela funcionando, que eram os Morlocks. Uhum. Então fica aí a referência.
0: É basicamente uma divisão de castas, né? Sendo os seres superiores e os seres inferiores, literalmente os inferiores ficando debaixo da terra. Olha aí. Exatamente. E sendo a essência pra fazer todo o conforto dos superiores girar, né? No caso de, do Reverie aqui, literalmente os caras
4: faziam a esteira girar, velho. Então... Exato, cara. Mais uma vez mostrando a escrotidão dos Temer
2: Bigger,
1: higher, low. I'm a
0: também temos, além disso, que falar um pouquinho dos Shanks, meu amigão. Oh, oh. Esse ano aqui eu tô amigão do Shanks. Shanks é o oh. Yonkou mais forte, você tá louco? E também temos que falar do, dos Gorosei, né? O Shanks é o
3: de Griffon. Change Griffon. Inclusive <risos> tem uma referência a aí a, é a Griffon, né? né? É a espada dele.
0: Dos Gorosei, a gente tem que falar também dos cinco velhinhos que a gente já conhece, mas é bom lembrar porque eles tiveram um papel importante nesse reverie.
4: é aqueles velhinhos que parecem com o Kant. É, o Marx. Comunista. Eu sabia que alguém é. ia falar isso, eu sabia. Os
1: cinco velhos
4: que deve ser forte para o um caralho.
2: Então, a gente tem um cache sobre o Gorosei.
4: Antigo, Apex Cache, antigo.
2: Mas vai estar tá linkado aí, se quem quiser se aprofundar.
4: Vai estar tá linkado. 27, adivinha o número do cache. É o 27? Errou por um. Por um é o 26. <risos> ah, sem
0: graça. O 27 foi o especial. E 27 a gente tem aí a hierarquia dos Gorosei. Depois desse capítulo, depois dessa passagem do Reverie, né? Ah. É. O que você tem a dizer sobre isso? Como é que é a hierarquia com eles? Eles estão abaixo dos Terribitos ou acima ou mesmo nível? Como é que é? Ó, oh,
3: eu acho, na minha visão periférica, hum. eles estão acima. Uhum. Mas eles dependem dos Terribitos pra alguma Sim. coisa. Mas pra mim, eles estão Sim. acima. E até quando o Moria tava lá sofrendo com o Flamengo, Lá, ah, mas quem mandou essa ordem? Maria? Não, alguém de cima. Eu achava
1: que era é os vocês.
3: Mas daí nós descobrimos que tem um trono. <risos> né? Pois é. Tem um troninho aí.
1: E não é de ferro. Uh.
0: Graças a Deus, não ia terminar bem ruim a história, não ia ser legal. Exato, Eita, exato. <risos> Deixando triste.
3: Ó, eu tô vendo que no final de um piso vai ter dragões, então ó, fiquem espertos, hein?
0: Eita. Check, já tem. De fato, com essas revelações agora do Reverie, a gente imagina que os Gorosei, o menos é, entende que os Gorosei têm um papel importante acima dos Teriobitos, beleza. Só que tem um negócio. O Shanks... Vai conversar com ele. O que diabos o Shanks foi conversar com os Gorosei?
2: Tomou uma cachaça. Levou uma cachaçinha ali, bora. Ah,
3: mesma coisa que ele foi conversar com o Barba Branca. Ah, vamos bater um papo aqui.
4: E outra, como é que ele chegou ali, em Marijóis, na casa dos... Eu sei. Como? Hum. Ele usou uma capa... Que comeu a fruta da refração Não
0: foi da Refração
2: Não é Harry Potter Não é caverna do dragão Não é caverna
4: do dragão
1: Não? Ah, então eu não sei
2: Ele subiu pelo elevadorzinho mas...
1: É, cara O jeito mais foda Que teria pra fazer É ele ir chegando E só
3: Com o Griffon Aê! Não Change Griffon ah.
0: Tu acha que a espada dele comeu a fruta do Griffon? Hã? Não, sai dessa pira aí, pelo amor de Deus hein? A espada dele virou uma moto, é isso? Eita! Ele fala Henshin não?
3: Ai, 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 eu tô vendo o de Grifo
5: Com <risos> a cara do Shanks
4: de Grifo de desenhos pro próximo Opex Cash Tá valendo desenho, né ai. A melhor maneira
1: dele ter conseguido entrar Dentro ali de Mariju É ele ir entrando Como se nada tivesse acontecido Pega um barquinho, tamanho do barquinho do Mihawk E vai lá assim, remandinho assim é. Com o braço só, né com o braço só remando <risos> Aí ele chega
4: Dá um tapa na cara do, do, do Akai. Sai ele
1: do barco, cumprimenta alguém, o cara... Você não é o Shanks, não, dele? É, sou eu mesmo. Da, daí ele levanta o olho assim, tum, o cara cai. Aí ele vai indo, levanta o olho, tum, o cara cai. E abaixa a cabeça e vai andando. E a cada cara que vem... Ele vai apagando as pessoas com raio. Exatamente, essa é a forma mais foda dele chegar lá dentro, Interessante.
2: É, foda. Mas, mas não é grande coisa também. então o Lafite do Barba Negra chegou lá, chutou a cara de todo mundo, lá. Ah.
1: Mas o Lafite chegou pela janela
2: e voando. Todo mundo chega
4: É,
1: pensar que é foda não é porque, tipo, os velhos são mais fortes do que qualquer
4: outra pessoa que tá lá dentro, né? Será? Aparentemente. Com certeza é. Lembre-se que o Oda falou que os velhos sempre são foda em One Piece. Quanto mais velho, mais forte o cara fica.
2: Então o que é que o Don Tijal tomou um pau do Luffy?
0: Porque o Don Tijal tava precisando pra se aposentar e ganhar um par de
4: pijamas. Tomou um pau do Luffy? Que luta que você viu?
2: A luta lá no Coliseu.
4: Ah, e foi um oh, pau que é ele do Gear
2: Force.
4: É verdade. E quem falou que o, o Don Chinjau era... Uh. Era... <risos> era. Barro! Era.
2: <risos> era barro? Barro!
0: <risos> e quem falou que o Don Chinjau também não, não tinha um Gear Force escondido lá e não usou porque tava com
4: sono? Naquele dia, tava com dor nas costas, porque ele tá velho Hã? E quem disse que ele ia perder A luta, Fê? O Luffy amassou A cabeça dele e né? ele ficou grato <risos> pelo Luffy né? ele Acabou a luta ali Desistiu da luta Por que que
0: o Chunks tem essa influência de falar com o Gorosei? Por quê? Ele chegou escondido lá pra falar Beleza, ele foi camuflado de algum jeito e entrou Sim. Mas por que que o Gorosei?
3: Tem pessoas que teorizam que ele é o traidor Ele vai ser ah, verdadeiro,
0: eu não acredito nisso. O meu amigo Shanks... Eu não acredito nisso.
2: Você não acredita nisso, mano? Você que é o não, mais... Não, meu
0: amigo Shanks nunca faria uma coisa dessa, tá louco?
2: Ah, ele perdeu um braço pelo Luffy, não ia
0: trair. O... Eu acho assim, que o Shanks... Como vilão seria muito, muito paia Eu acho que seria da hora
4: Mas não acho que vai acontecer
0: Seria aquele negócio Do nada o cara virar vilão Muito despreparo Pra gente poder ver isso acontecendo
4: Não, e outra, e outra, cara Ele foi o meio que o pupilo do Gold Roger, cara É Mas daí o Bug também, né? O Bug também Não, 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 não. Sim, sim Nada disso Eles fizeram parte do bando Agora o Roger tinha um, um, um cuidado especial com o Shanks Tanto que deu o chapéu pra ele Vai ver, o Shanks roubou Que ele tinha uma coleção de chapéu Ah, é E eu, o eu, 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 Roger não, não sabia disso Perdeu a memória Tá bom
0: Exatamente
4: Ignorem oh. essa insanidade Por favor. <risos>
0: Você falou de chapéu e me lembra do Insamar. Sim. O Insamar, ele apareceu pela primeira vez no capítulo 906.
3: Hum. O cadeirudo de One um Piece.
0: É equivalente ao episódio 885. Se você não viu esse episódio ou se passou muito rápido, vai lá e vê de novo. Demais, porque Isso mano. é muito importante. O 27 chama ele de cadeirudo.
1: Meu, eu parei pra pensar um negócio aqui. Por que, que a gente nunca viu o Roger usando o chapéu quando ele tá velho, só quando ele tá menor? Só que ele tá jovem Porque ele já passou Pro Shanks
4: É A
0: cabeça dele cresceu E não cabia mais o chapéu Aí ele não queria estragar Ele já tinha passado Pro
1: Shanks Ô oh, louco Então Você está me dizendo Que o chapéu Não era Sei lá Uma marca não. dele
0: Não Do Luffy é né Chapéu de palha O Luffy não pode Passar o chapéu Sim. pra alguém Senão ele vai pegar sem chapéu de palha Vai para o okay, quê, né Ok então Com relação ao Insamar Se você não viu Veja E a gente O 27 chama ele de cadeirudo Tem um motivo né
3: Porque ele Mexe a cadeira
2: Ha
0: é, Dylan, você que Sim. é o nosso artista aí Do grupo O hum. que, que você pode falar do que a gente viu do Insamar?
2: Ele se chama In Porque ele é uma
4: incógnita Tá bom, aham uhum. Pode ir embora agora, falou Aham uhum. <risos> Ou também é uma sigla ali, Aien Samaia. Tipo, eu sou fodão.
2: Aien Samata, então, a gente <risos> foi nos apresentado o trono vazio, que é o símbolo
4: que não, ninguém está acima uhum. ali, né? Ninguém pode se sentar no trono. Como seria o trono vazio, que é o trono supremo de todos, que está acima de todos os reinos e de todos os tenriubitos. De tudo, tudo, tudo.
2: É tudo mentirinha.
4: E ele é vazio porque ninguém senta assim nele, porque os tenriubitos estão acima de todos. Mentira.
2: Sim, sim. Se a gente for olhar para lado político, os goroseis estão acima dos Tenubitos, mas fazem parecer para o mundo que os Tenubitos estão acima. Porque se a gente for para pensar que se os Tenubitos estão realmente acima, o mundo já tinha acabado já. Já. É tudo uma mentira, então. Aí, em cima dos goroseis e acima dos Tenubitos está esse ser que a gente não sabe nem a forma dele. Pra
4: vocês terem uma ideia, ele, ele é tão superior, tão foda, que os Gorosei, que é os velhos fodão, sim. Né, que manda e desmanda no mundo, se ajoelham Ajoelho. perante Ajoelho. Ele.
1: Basicamente, coloca a cabeça sim, no chão. Sim.
2: Ali. E pra quem sabe aí, um pouquinho da cultura japonesa, é que quanto mais você se ajoelha, mais forte é o seu sentimento. Eles se ajoelharam ali até a testa no chão, que é o máximo possível de respeito. Louco.
1: Até que é muito comum quando a pessoa faz alguma coisa, uma cagada, ou faz alguma Coisa sem querer, sei lá, o que sangue. causa algo Sim, em outra pessoa, a pessoa se ajoelha de ficar com a mão. A mão no chão Sim. com a testa em cima. Quando é muito, muito forte, ela coloca as duas mãos do lado e a testa no chão.
0: Então é um, um extremo de respeito. Na época que a gente viu pela primeira vez o Insama, num capítulo lá atrás, hum. a gente ficou discutindo qual seria o formato dele, do corpo dele, se era um homem, uma mulher, se era um adulto, é. uma criança, se era um gigante. A gente ficou discutindo isso justamente porque... É uma sombra, porque né? O que a gente viu é muito pouco. É uma sombra e tem, tipo, a gente vê os olhos que tem aquela íris lá, tipo, do Mihawk com os olhos meio vermelhos, né? A coroa Sim. é uma coroa bem alta, uhum. que tem umas pontas afiadas e tal. E ele tá usando, tipo, um hobby, tipo, um capuz, né? Sim. Então ele tá totalmente camuflado ali. E é difícil, porque ele tá andando numa instalação gelada também, é. que parece ficar no subsolo de uhum. Mari Joyce. Eu não consigo Aí. falar Mary Joyce, velho, sem me sentir mal. É, eu também não.
4: Por isso que eu falo zoando.
2: Parece muito com, com Marina Joyce, sabe? Do Help. Lá. Mas a gente parar pra pensar, cara. Esse IN, ele é. A personificação do, do mais supremo, sabe? É tudo de supremo, é o mais poderoso É o vilão final de
4: One Piece Sim É o vilão final Vocês não estão lembrando de uma coisa importante Quando ele apareceu pra... Ele que a gente tá falando porque a gente não... O personagem, né? Então a gente não sabe se é homem ou se é mulher mas... mas beleza É... Quando apareceu pela primeira vez É homem É homem <risos> É homem porque o Oda não gosta das personagens e... femininas, né? Cabe um cast sobre isso depois, pra gente falar sobre... Ó, oh. quando apareceu nesse lugar gerado que o que falou, ele abre um tipo uma espécie de porta de cofre, né? Sai a fumacinha, tudo. E revela um chapéu de palha gigante. Nossa. Igual teu Tio Patinhas com a não, não.
1: Calma aí. Não, não. Calma aí. A gente tem muitos fatores que levam a crer que o chapéu de palha é gigante. Em nenhum momento, nem sei lá, o narrador né, pegou e falou.
4: É gigante. É gigante, né? tá do lado, o negócio é enorme, como é que não é gigante? É gigante. É gigante, do, depois do
2: anime acabou Você compara a compara o tamanho do jornal em relação ao papel, o chapéu.
1: Mas a gente não sabe se pode ser só algum tipo de perspectiva cagada.
2: Não. Antes da gente falar do chapéu
1: gigante,
0: a gente tem que falar também dos cartazes de procurados que estão na mão do Insamar. Os cartazes são padrão, distribuídos pelo governo, tem um tamanho certo e tava na mão dele. Teoricamente ele, se fosse o gigante, seguraria os cartazes com a ponta dos dedos. Se fosse um Tontata, tava segurando uhum. uma parede na frente dele. Mas o Insama tava segurando ele como uma mão normal. Sim. Então, baseado nisso, a gente consegue imaginar que lá, o Insama lá. tem um tamanho humano. Sim. Altura do Luffy Piece. Altura do Luffy. Tinha a imagem da Vivi e foi nele que o Insama enfiou a faca. Pergunta a vocês, por quê? Na Vivi. Porque ele sabe que ela é do Chapéu de pai. Por será que Alabasta tá relacionado, o reino de Alabasta está relacionado com os, com os próximos passos do Insamá?
2: Não só com os próximos, como os antigos, né? Sim, sim, sim,
4: porque pois é. a gente já sabe que Alabasta era um dos é, 20 reinos que, que formariam os sim. Tenubitos. Só que eles não quiseram ir para Marigeóis. E ficaram onde era o seu reino antigo Sim. mesmo, né? Hum.
0: Será que o plano do Insamai é destruir esses reinos que não toparam participar? E será que, no caso, Alabasta não seria, então... Tipo, na época que tava com o Crocodile, tava sendo subjugada, por assim dizer. E era interessante pro Insamai deixar o Crocodile lá tomando conta de Alabasta hum. pra subjugar o reino? Não, porque ninguém sabia o que tava acontecendo. Exatamente. Eu não sei se ninguém sabia, velho. Ah, mas Depois aí vai ser um vai, ser um vai a o foge e tudo hein. mais. Tá, mas... Mas dá pra imaginar, eu consigo imaginar que dava pra saber, sabe? Ah, tá acontecendo um negócio lá em Alabasta e aconteceu alguma coisa, sabe? A gente viu também que tem a galera dos isso, três olhos com uhum. a Purin. Teria o Insamar alguma relação com isso? Quem sabe. Porque a Purin é especial pra Big Mom, por quê? Ela tem terceiro olho, o terceiro olho deu uma habilidade que a extra. a Purin não despertou ainda. Mas qual ser? Que a Purin não despertou, mas será que o Insamar tem alguma uh, relação com a Purin? Não sei também. Só jogando aqui, só jogando uhum. que vem. E aí vem a história do chapéu gigante. Por que, que o chapéu é gigante? Porque o Insamar tava sim, na frente do chapéu sim. e o chapéu era gigante. E a gente sabe sim. que os cartazes têm um tamanho padrão. A não ser que alguém fabricou um cartaz específico. aí é. Vai ser um problema, né, pra, pro Oda explicar isso.
4: Não, não, é,
2: é, é gigante. Não, mas ele não é um contato ele não é pequeno. O chapéu é gigante. E se
0: fosse um tato, ia ser uma parede. É, o chapéu ia ser...
2: E não é um erro de perspectiva, porque quando o Oda erra perspectiva, é quando ele tá tentando desenhar duas coisas gigantes num cenário inteiro, sabe? Sempre é.
0: E também não é um erro de, de continuidade da, da, dos quadros, porque as portas são gigantes.
2: É um chapéu gigante.
0: O Insama abre uma porta onde ele é apenas um pontinho na frente da
4: porta. Isso leva a gente de volta naquela teoria lá de... É, da Ilha dos Tritões, quando a gente descobriu sobre um tal de Joy Boy. Hum. Que, era, que era amigo, ou tinha alguma relação com a antiga princesa Sereia. E a Noa, que é um barco colossalmente imenso, né? Sim. Aí todo mundo começou a especular é que o Joy Boy era um gigante, Joy Boy era um Wars, alguma coisa do tipo. Será que... E, e o pessoal viu a, a, a Shira Rocha ali, já cresceu hoje. Será que esse chapéu de palha gigante, aí pegando a teoria do Mr. 27 lá daquela época... Qual? Pertenceu ao Joy Boy? A minha aposta atual é essa.
2: Uhum. Hum.
4: Pode
0: ter uma relação aí Se você não tá ligado de quem é o Joy Boy Talvez a gente tenha algum Apex Cash falando sobre isso Se não... Tem sim, tem sim
1: Será que não pode ser tipo o chapéu Que desperta alguma coisa? Usuário? Sei lá, tipo não. o Haki, de algum tipo Algo aleatório assim?
0: O que a gente sabe é do chapéu do Luffy, por exemplo É algo simbólico do Rei dos Piratas Que foi passado como uma promessa Como símbolo de uma promessa, na verdade Não como uma promessa em si, né?
1: É, eu tô falando isso porque, Porque eu lembro que o Insamar também tava com... Ó, algo da Shira Roxa, certo? Tipo uma foto dela, né? Porque será que não é tipo o chapéu pra Shira Roxa usar pra explodir um poder? Fazer o poder não. dela elevar? Pode, pode ser. Já me falaram aqui, vou falar de novo. Não é Harry Potter. <risos> Aham. Mas pode é ser, cara. Pode ser, sei lá. Não, sur surgiu aleatoriamente aqui quando você estava falando da Ilha dos Tritões e tudo mais. Pode
4: ser. Ou será que esse chapéu de palha realmente hum. tem um poder, como o Capel está dizendo? A gente não sabe qual. E o chapéu do Roger foi influência desse chapéu gigante? Que alguém hum. deu o chapéu... Pra... Seria uma versão miniatura do chapéu gigante, é isso? Não, não, não necessariamente isso. Mas, tipo, a, a pessoa viu esse chapéu gigante, influenciada pelo que aconteceu. Você sabe uhum. sei lá quando, provavelmente no século perdido. É, viu isso, e fez um chapéu de palha e passou pra outra pessoa. Aquela teoria do chapéu de palha indestrutível. <risos> Passando de geração uhum. em geração até chegar no Roger, Shanks e
2: Luffy. é Levando em consideração que aquela teoria lá do... De Joy Boy, da promessa, hum. tropis, de levar diferenciações, sabe? De todos os mares seriam um. Se durante essa execução, Sim. o Joy Boy era um grande símbolo disso, e ele usava esse chapéu, e ele era um gigante. E se muitas pessoas tinham chapéuzinhos de homenagem, igual as pessoas aí dos tritões têm do Luffy. E esse é um daqueles, Sim. das pessoas que eram inspiradas por ele. E então do Sim. Luffy seja um Pode símbolo ser. que veio pro Roger e tal, mas o verdadeiro chapéu do Joy Boy é aquele que ficou lá.
4: Sim. Concordo. Concordo também.
2: Oh, pode ser um foreshadowing essa galera do, da Ilha dos Tritões, todo mundo fã do Luffy. Todo mundo faz um chapéu também. Um ciclo que não,
1: nunca morre, né? Ou a galera... É um símbolo. Aí o próximo chapéu que vai ficar lá é o próprio do Luffy.
2: Ou a galera de lá gosta uhum. de fazer chapéu. Todo mundo que chega, ah, bora fazer o chapéu desse
1: cara. <risos> é. Ah, é bom, né? Protege a cabeça. Só.
2: Mas, pra mim, o principal motivo do In cortar ali a foto da... Vivi com a faca é que ele tava ouvindo Pepe moreno. Foi no risco a faca que eu te conheci.
4: É o quê? Como é que... ele tá falando? Quem chamou o Dila pra esquece? <risos> Quem chamou o Dila, velho?
2: Você chama?
4: Acho que fui eu, garrapendo.
2: Acabei de fazer um
4: face palm imenso aqui que minha
0: cara é pro cabeça. <risos> Mas olha só, também da questão do Insamar, a gente tem que lembrar do Doflamingo. Sim. E que ele falou que tinha um tesouro escondido em Mary Joyce E depois disso aparece o chapéu. Teoricamente, o tesouro é o chapéu. Teoricamente.
1: O tesouro é o Kiko, mano. A O Kiko? A O Kiko? Não sei, cara. Não sei.
2: Pode ser... Porque a principal fala do Doflamingo é que esse chapéu, a existência dele, das pessoas descobrirem e abalarem o mundo.
0: Mas ele fala também nessa, nesse trecho que o poder hum. tem vida útil muito curta.
2: Como quem diz assim,
0: vocês hum. não vão ficar no poder pra sempre. Exato. Pra mim foi isso que ele quis dizer. A gente pode ver isso lá no capítulo 906, na última página do capítulo 906. Quando ele diz isso... Ele tá dizendo que... Fiquem espertos. Alguma coisa vai acontecer e vai ser logo.
2: Mas não necessariamente é o, é o chapéu,
1: né? Mas é muito estranho, cara. Ou ele ter seu chapéu que vai desencadear uma mudança extrema no mundo só por saber da existência dele... Sendo que, só por, pelo Luffy ter um chapéu que é exatamente igual, uhum. só o fato do chapéu existir gigante lá abalar o mundo, sendo que o Luffy vem navegando com o chapéu e tem um cartaz como chapéu. E o nome do bando é Chapéus de Palha. Tipo. Como que não surgiu uma seita lá? Os Chapéus de Palha. Claro claro, claro que ia ter uns caras doentes, que ia ser parte de uma seita. É um segredo real, ninguém sabe mesmo. Mas por que que ia abalar o mundo então, Baruch? Entendeu? Não faz sentido. Se é um segredo real, não abala o mundo. Entendi. Entendi, entendi,
2: Mesmo se esse chapéu fosse o chapéu do Joy Boy, não adianta nada porque o povo atualmente não sabe o que aconteceu. Ele não sabe da existência desse século perdido. Então, sabe, Joy uhum. Boy, o povo fala, quem é Joy Boy?
0: É porque o governo teve a missão de apagar a história.
2: Exatamente.
0: A história. E esse apagar da história levou a história do chapéu junto.
2: Sim, então, mesmo para a pessoa, o pessoal fala, ah, beleza, um chapéu é gigante.
0: Mas o Capuleto tem razão. Tipo, o do Flamengo tá, ou o do Flamengo tá viajando, ou tem algo mais que a gente não sabe. Que é, tem
2: algo né? mais. Pode ser que esse chapéu seja. Seja uma das coisas que está congelada lá, pode ser um freezer só de congelar,
1: até porque é uma porta Sim. gigante, né? Véio? Não ia ser e uma tem vários porta quadrinhos, pra um, um negócio pequenininho, né?
2: Um freezer que tá ali armazenando diversos símbolos.
0: Só tem uma com luz acesa que é do chapéu, na minha concepção, assim, e tem várias apagadas, uhum. o que pode ser vários outros objetos, né?
2: Sim, pode ser uns troféus de, de, das pessoas que eles derrotaram o século perdido. O dali é o troféu do Joy Boy. Cara, o troféu é um colecionador. The Witch. Tu pega o troféu, coloca no teu cavalinho e vai embora. Mataram o Joy Boy, pegaram o chapéu, <risos> colocaram no cavalo. <risos> o cavalo morreu. Sabe? Pode ter de outras pessoas. E será
0: que tá apagado o resto porque eles não têm mais nada? Ou então só nascendo a lâmpada de lá, né? O LED queimou, sei lá.
2: Não, ou talvez ele tá falando, eu vou ir no chapéu, vou deixar aceso o chapéu. Talvez que os frises precisem estar fechados pra estar tá congelado e o de lá tá aberto, por isso a luz sai.
1: E aí provavelmente está congelado pra estragar, pra não envelhecer imenso estragar sim, sim. rapidamente, né?
0: Ou então o cara deve estar muito profundo aí, porque ele tá baforando ar frio também, né? Tipo, baforando sim. aquele quando tá muito frio. Igual o capeleto agora de short aí, baforando, quando
1: fala, saindo vapor de água. Mano, sério, tá frio, velho, sério. Fala sério. <risos> Imagina, velho. Eu tô aqui uma bolatinha aqui na minha cadeira, aqui tremendo.
2: Então, a revelação desse chapéu pode nos revelar não somente a existência de um elemento, como de, possivelmente, um museu com vários. E um desses pode ser o Tesouro Nacional Ou talvez é. todos juntos sejam o Tesouro Nacional Sim
0: Caramba, acho que a gente pode deixar essa conversa Específica para oh. gravar uma coisa mais adiante Porque Será? a gente pode colocar o Lau também Nessa brincadeira e a importância Isso. dele Com a op -op Mi. E aí a gente tem que fazer outra coisa Porque por enquanto temos que seguir adiante
3: Todo mundo já sabe que o arco versus Yoko começou lá em Zou, daí temos lá a Big Mom. teve todo o arco de Holy Cake, daí teve o Levely e teve o Ano. Mas nesse meio tempo aí apareceu um personagem muito inusitado que, a princípio, para que serve esses dois personagens? E daí é isso que surge o Chique Bukai, muito forte, o Evil e a sua mãe Baki. O Barba uh, Branca Júnior. Será? O que que eles estão fazendo no Mundo de One Piece? Não,
0: Não sei. <risos> Não sei, a conclusão é ótima.
3: O <risos> que que vocês acham dele? Ele vai ser
4: importante?
0: Cara, é um personagem jogado assim na nossa cara de um jeito bem estranho,
4: porque ele é muito forte. Não, ele é tão forte hum. a ponto do Kizaru falar com apreensão sobre isso. Ele, não, ele é um cara forte, mas, né, é bom ele tá fazendo essa função, então... A força dele é respeitada Sim. por um almirante. Sim, não é qualquer coisa. É tenso.
3: Mas...
1: Mano, o Kizaru tá ali de troll, véio. pelo amor de Deus, véio. E
3: eu ia, eu ia juntar que a única serventia dele quando tu começa a ver um brilho é que eles têm a ver com Piratas Rocks. Mas antes eu achava... Que o, que o tal Barba Branca Júnior tinha a ver com o Mora, porque ele tá todo com cicatriz, uma coisa morta, tá?
0: Fosse um zumbi do Mora.
3: Mas o Mora parece que o Mora não tem nada a ver.
4: Quem leu o mangá sabe.
3: Mas o Mora tá vivo. <risos> tá vivo. Quem não sabe o que tem, mas ele tá vivo. Não, mas o lance que fala, mas ele não tá vivo. O do Flamengo matou ele. Não. Ele conversou com um cara lá das CPs lá falou falou, o Dr. Flamingo falou, ele fugiu. Ele usou um negócio lá e fugiu. Talvez seja o mesmo negócio que ele deve ter usado pra escapar do Kaido.
0: <risos> <risos> Técnica secreta, né? o
4: despertar da fruta do Moria, virou sombra e saiu de fininho. Isso que o Tube27 falou é que aquela cicatriz que tem no pescoço do, do Moria foi o Kaido que fez. E ele perdeu todo o bando dele, pois por é. isso que ele começou a fazer os zumbis pra querer se vingar do Kaido. Só lembrar. Inclusive ele pegou o Ryuma em um ano. Sim. O humor é bem importante. Existe
2: uma coisa interessante sobre o Evil. Vocês lembram que o Oda falou sobre... comentou que o próprio editor dele já não tinha ido muito com a cara do Evil. Quando o Oda contou o que, que o Iver fazer, o, o editor ficou em... totalmente empolgado, em choque, cara, falou, choque". incrível a história desse cara, então... Quer outra informação nova ah. aí?
3: Uma outra informação manda. nova que saiu no SBS? Manda, manda. O Iver nasceu há 35 anos Eita.
2: atrás.
0: beleza, segue a vida.
3: Então, ele existe, foi... ele, não, ele, não, ele não surgiu agora, depois da morte do Barba Branca, ele já existia. Ele é velho,
0: cara. Ele já é velhinho. Me...
3: Ele já é velhinho, ele tem 35 anos, esse bosta. Esse bosta... <risos> Então ele não foi criado agora, hein?
1: Você também tem quase essa idade aí, mais até. Eu também.
3: Não, eu tenho 27.
1: Eita, eu sou o mais velho agora por conta disso? É. Tá bom,
0: então. Porque
3: eu tenho 27.
0: Desde que eu conheci ele, ele tem 27, já tá com mais de 10 anos. Peraí. Ai, ai. Realmente é muito boa essa formação da idade do Evil A mãe é. dele tem alguma relação também Com o Kaido, será? Com, com a Barba Branca, Branca com a Big Mom Sim Ele
3: diz que todo mundo no mesmo barquinho lá dos Rocks
0: Literalmente Dos Piratas hum, amiguinho Não, algumas questões que ficam aqui sobre os Jonko. O Shanks vai aparecer em um ano, depois dessa reunião que ele teve com os Gorosei? Não. Ele vai chegar lá e falar assim, eu vim acabar com essa, sei lá o quê. Talvez. Porque a gente tá tendo uma maior reunião de Uncourge à vista dessa história de One Piece. A gente vai ver a Big Mom e o Kaido. Porque a Big Mom tá indo lá.
2: Será que ela tá indo? É. Tá
0: indo lá. Ela tá indo atrás do bando, né, pô? O Kaido tem a relação dele, que a... e essa relação aparece e é citada no mangá, no capítulo 907... Episódio 886, prestem atenção uhum. nesse episódio, nessa dica desse capítulo, porque eles falam sobre Piratas Rocks. Sim, é
4: a cena que a gente vê a Mom ligando pro Kaido, falando que ela vai lá, que eles, talvez eles se unem, e é bom o Kaido ajudar ela, por causa de alguma coisa que o Kaido deve pra ela, né? A gente não sabe o que que é, e fazer isso pelos velhos tempos. Oh. Uhum. Nessa hora, volta lá pra... Para Mari e a gente vê o pessoal da Marinha conversando. E a Rina questiona o Garp. E o Garp cita dos Piratas Rocks. E ele cita como se eles fossem muito perigosos e com um sorrisinho de canto de boca. Então, tem alguma coisa aí que a gente não sabe ainda. Algo aconteceu aí que ficou, né? E
3: também estão dizendo que a Shark também estava nesse barco. Aí. É,
1: a Shark tem a idade para estar tá lá. leve é adendo aqui, caso você esteja escutando e queira pesquisar sobre isso. É R-O-X E não pedras Viradas pelas pedras R-O-X já foi uma gíria Muito usada antigamente assim né?
3: Mas eu acho É que as lances do Oda Sempre usar as duas coisas Sabe?
0: Uma palavra com, com mais um de um duplo sentido, significado. Né? É. Pode ser rocks, rocks, pode ser o que quiser aí que vai encaixar, né?
1: É, é, é tem, tem algumas coisas e que tem mais, né? Tipo, leve ali.
0: É. cebolinha, tá aí, ó. Uma homenagem a Maurício de Souza.
5: Uhum. -huh.
0: E a gente não sabe qual é essa dívida do Kaido com a Big Mom. Isso é interessante também da gente ficar lembrando em todo o ano, porque, né? Não sabemos. Até hoje não sabemos e né? vamos esperar pra ver. Kaido é pai do Katakuri. Eu
4: acredito. Eu acredito nisso. Não, daí ele é a pai de Seria três. Seria legal. Né?
3: Não. Dos três. É
0: isso que ele tá devendo.
4: Tá devendo a pensão. Tá devendo pensar.
0: pensão. Tá que, devendo cara. pensão. Será que a Big Mom salvou, entre aspas, aqui, né? É, o Kaido de ter um relacionamento com a Baki, a mãe do uh. Ivo? Pode ser também. Tipo, eu te salvei, você ia estar muito mal com ela, aquela maluca, não sei o quê. Gato demais. <risos> já tem os chifres, já.
4: <risos> <risos> Só falta fazer os berrantes agora. é <risos> Momoa. E o último, Yoko, que a gente não falou ainda. O Barba Negra... O que, que
3: tem? Melhor Yoko... Ensina-nos... Titinus...
4: Titinus... No, no anime, a última vez que ele apareceu... Foi... Aquela citação... Sobre a guerra do Acerto de Contas, né? Que é o resto... O que sobrou do bando do Barba Branca... Foi lutar com o bando do Barba Negra... E tomou uma surra de novo... <risos> né? E foi aí que ele ganhou o título de Yoko e tudo... Só que... Entre atos... De um ano, tem uma puta de uma revelação relacionada a ele. Várias coisinhas que, se a gente falar agora, é spoiler, né? Quando acontecer, a gente fala alguma coisa sobre isso. Sim. É. E é isso. Mas é algo
0: incrível. Vai acontecer.
4: Ah, e também temos no, no do Ceboninha, finalmente, pelo menos a silhueta de, do último almirante, né? Que foi recrutado junto com o Fujitora, o Hyokukyo. Né? E eles ali meio que comemorando uma coisa que o Vegapunk fez, que vai acabar com o ShikuKai. Uh.
0: Projeto Pacifistas... 2.0.
4: Versão alfa.
0: É, é 2.0.1, né? Saiu um hotfix aí. <risos> hot <fix.
5: risos>
0: A build dele, <risos> saiu hotfix. <risos> no anime também ficou que o Kugel é homem, uh. pelo menos pela voz do dublador, né? Mas é mas feliz, é
2: Quando a gente volta lá para Trillebark, a gente vê ali que o Zoro consegue a, a espada Sussui, derrotando ali o, o, o Ryuma com a, som, a sombra do Brook. E nós já sabemos que o Ryuma teve o seu corpo roubado de ano pelo Moria. E uhum. lá em Park Hazard, quando o Kinemon vê a espada, ele já parte para cima do Zoro, como se fosse o Zoro que tivesse roubado a espada do, do Ryuma. Porque... Lá em um ano, parece que rolou esse vilipêndio. Que palavra da... bonita. Ó, esse vilipêndio da...
1: Dicionário. <risos> abre agora aí e explica, porque senão <risos> duas pessoas que vão escutar vão saber o que é isso aí.
2: <risos> vilipêndio é quando você viola uma tumba, sabe? Quando você abre algum caixão, rouba... Viola? Sim. <risos> o outro lá pensando, viola. Ele não tá lembrando do dupla. viola. Quando você <risos> rouba, sabe? Você saqueia.
4: Saqueia, ótima uh -huh. palavra.
2: Boa sacada. Oh, quando você Deus. saqueia, eu Ai, inclusive é
4: crime. Dylan, eu tava com saudade de você. Dylan, Dylan voltou. voltou.
2: Então, a gente já percebe ali, lá em Poki Hazard, que o povo de Wano não tá muito feliz aí com essa com essa espada aí, estando fora das mãos do próprio Ryuma.
0: A gente lembra que o Ryuma é o lendário matador Sim. de dragões, que também naquela parte lá em que a gente viu o Zoro lutando contra ele, ele não usou o poder Isso. máximo porque ele tava no corpo Sim. do Brook. Ou melhor dizendo, tava com a sombra do Brook. Como ele tava com a sombra do Brook, ele nem de longe, nem de longe ele tava no seu poder máximo. Mano do
1: céu. Boom. Quem... Matou o Ryuma. olha. Ele pode ter morrido de velhice. Se ele era o matador de dragões. Inclusive, uma coisa que o pessoal também que tá
0: acompanhando ali talvez não tenha se ligado: tem uma informação interessante que vale a pena passar, que foi que saiu na One Piece Magazine, um artigo sobre dragões. Eu vou deixar linkado aqui também no post pra vocês lerem, que ele fala sobre a relação dos dragões em One Piece. E tem muitas coisas interessantes que vale a pena você ler antes de começar o ano.
2: Inclusive, o Ryuma. Ele nos é apresentado numa one shot do Oda Antes dele fazer o One Piece Provavelmente não é, é 100% mais aquela história
4: Lá no Wanted. A gente tem um cache falando sobre isso
2: Tem o cache sobre o Wanted, se você quiser ler, tá aí Foi lançado no Brasil em recente aí
0: Vai estar tá o link na descrição Pra você comprar também uhum. o volume do Wanted. Sim, e é lindíssimo, maravilhoso Cheiroso também, tem cheiro de papel O que mais temos pra falar por aqui? Hein, 27? Tá caladinho aí?
3: Eu? Não sei Não, não sei não
0: Aham uhum. Não sabe, não? Quem escreveu aquilo ali embaixo? O que você que quer ver? Eu
3: quero saber o flashback do pai do mundo, Suki. Falou lá, avisou. O Oda soltou no SBS. que vai, Pode ter um flashback de um cara, um cara que tem a ver com o ano, que é Mugiará. O que vocês acham?
4: Que luta com espada? O Brook? É,
3: é esse mesmo. <risos> o Brook é <risos> o o Brook, <risos> o Brook.
4: <risos> <risos> <risos>
0: Confirmaram 100%. Esperando
3: essas coisas, que conte alguma coisa do nosso Zorão.
0: Zorão da massa. Você espera saber um pouco da família dele, de onde ele veio?
3: Eu acho que a criatura mais forte é o Zunisha do que o Kaido, então eu acho que vai ter um. Eita. Um versus entre ele. Parece que o Momonosuke tem o poder lá do, do cara do Game of Thrones lá, que ganhou. <risos> o Momonosuke tem o
0: poder do cara do Game of Thrones. <risos> Do
4: Bran lá, do, do, do Corv de Três horas. É isso que ele é. É.
1: é. isso que o 27 fica pensando quando assiste que É isso. Olha é. ah lá, Momonosuke. Qualquer coisa que aconteça na vida do 27, ele liga o One Piece, cara.
4: Meu Deus do céu.
3: Ah, é a filosofia do oceano. Do oceano, tá Eu
4: bom? O que mais?
3: O Marco vai ou não? Eu acho que o Marco vai ajudar. Uhum.
0: Você
1: acha que ele vai ajudar por quê?
3: Porque vai. Acabou muito do nada que o Lá dele fala lá.
2: Do com o né?
1: Eu acho que ele vai ajudar, porque tem conhecidos do Barba Branca lá.
2: Vocês acham que vai ser uma cena marcante? Meu Deus. <risos> Meu Deus.
3: E como o Arco é versus Yokoz, tem que ter todos os Yokoz nessa ilha, hein, mano?
0: Você
4: quer dizer que o Shanks vai chegar aí? Cheio de charme. Com os seus chegados? Eita.
3: O Shanks vai chegar.
2: Barba e o Barba Negra. Negra
4: vai chegar quando, aí Quando tiver todo mundo distraído, vai chegar passando vai chegar. a vara em todo mundo.
2: Mas aí acabou o mundo, né, velho? Terremoto, tudo, dragão, aí tá bom mundial piso todo mundo no lugar só
1: aí eu quero ver o Oda fazer o arco final ser melhor ainda
2: vai ser louco
3: daí que ele vai ficar isolada mesmo <risos>
0: <risos> Se sobreviver à ilha, né? A ilha. Porque, na verdade, a gente tem que ver todos os Yonkos, beleza, mas isso também talvez demore um pouco pra acontecer. Um pouco que eu digo daqui a alguns uhum. anos pra gente poder ver isso acontecendo, né? Essa reunião de Yonkous. Sim, sim. A gente tem até agora o, único, o nosso único parâmetro de
1: Yonkos é a Big Mom. E é um parâmetro extremamente alto, né?
2: Extremamente alto. Ela
1: não é fraca. Não, de jeito nenhum. Até porque, basicamente, a gente não viu luta dela. A gente só soube que filho dela... que é para ser o cara mais forte, ele e o Luffy ficaram pau a pau. Então, se o filho dela que não tecnicamente não é para ser mais forte que ela, já provavelmente ganharia do Luffy, se não se tivesse 100% os dois, eu acho
0: que polêmicas.
1: Polêmico, isso aqui é polêmico, mas é. Isso aqui é eu falando, né? Mas, existe controvérsia, mas eu ainda acho que o Katakuri ganharia ali se ele tivesse os dois solo um contra o outro ali. O Katakuri ia ganhar. Eu
4: também. O... Eu também, mas é. O Katakuri entregou a luta, mano. Ele entregou. Jogou nada. Entregou. <risos> ele foi totalmente justo na luta. Foi, ele foi. Ele
0: foi
1: correto. Isso que fez, que foi o principal fator dele Fui. perder a luta, na minha opinião. Porque eu acredito muito que o golpe dele foi mais complicado pra luta pra ele do que foi o golpe no Luffy.
0: Uhum. A furada que ele deu na barriga, é. né? Então daí a gente tira realmente o nível da Big Mom e dos outros Yonkos. Então, derrotar o Kaido não vai ser uma missão fácil. O ano promete Seria uma das melhores sagas de One Piece até hoje já feitas. E, tecnicamente,
1: Kaido, ele já tentou se matar.
2: Ele mesmo não se derrota.
1: Ele é um cara que tenta se matar. Então, imagina derrotar um cara que ele mesmo não consegue se matar. Não é porque ele é covarde e não consegue. Ele não consegue mesmo. O cara pulou do meio do Céu, velho. Melho do Céu, mano. É, o negócio vai ser... Foda.
0: Isso é tudo que você precisa saber antes de o ano começar Se você acha que tem alguma informação extra, complementa nos comentários Não dá spoiler, não precisa dar spoiler de nada além do que a gente falou aqui de capítulos depois daquele Porque a ideia é a gente poder pensar um pouco mais sobre o que vai acontecer e o que pode acontecer em um ano Se inscrever nos comentários do Dedo
1: Kai. E pra você que acompanha o mangá, é pra você se lembrar de coisa que talvez você pode ter esquecido E formular teorias mais do que incríveis Sim, mais com certeza possível. Se você
0: tem uma ideia e quer compartilhar com a gente, só com a gente, manda nos e-mails. É o contato
4: Se você quer fazer o desenho do Shanks Jane Griffon, manda pra gente. Isso! O cast que vem vai ter leitura de e-mail. Lembrando, hein? Não é o Pauta que vai ter leitura de e-mail, é o próximo OpexCast. PAXCast.
3: E vamos trazer convidados?
5: <risos>
4: convidados, sim. O Cast voltou. Ele voltou com um ritmo diferente do que vocês estavam acostumados, mas voltou pra ficar. O time skip do Apex Cash acabou. A gente se vê então no próximo episódio e até lá. estamos no novo mundo. Isso aí, Zé. É claro. Bora. Vamos. Esse tá com fome. <risos>
1: Então, não é mesmo? Estamos aqui com mais um Opexcast. Ele é tudo o que você precisa saber antes de um ano. E pra você saber isso, você só precisa assistir todos os episódios.
2: Maldito. Cara, é isso aí. que merda, meu irmão.
1: Aí, que tururu,
2: musiquinha do Naruto. coloca a musiquinha do Arnold. <risos> <risos> <risos>